0: fakta program o zjawiskach anomalnych i, zjawiska, 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 zjawiska,
1: zjawiska, i niezmiennych. Zapraszamy do słuchania. Witam w Infrafaktach. Mówi mi to pierwsze wydanie Infrafaktów w roku 2013. Koniec świata już mamy za sobą, a razem ze mną jest niezmiennie Piotr witajcie Witaj Piotrze. Witam, witam. W tym wydaniu pierwszym w tym roku opowiemy o dwóch bardzo interesujących obserwacjach Noli nad Polską, jakie do nas napłynęły. Powiemy też o być może nowym trójkącie bermudzkim. I niestety na koniec też będziemy musieli powiedzieć i niestety na koniec też będziemy musieli powiedzieć koniec roku 2012. Ale przejdźmy na początek do bardzo ciekawej obserwacji UFO nad Sosnowcem czyli niezidentyfikowanego obiektu latającego, który został zarejestrowany przez jednego z naszych czytelników. Film jest dostępny na naszym forum, jak też na naszym kanale YouTube. Został powielony też przez różne lokalne media. Stał się bardzo popularny, bowiem rzeczywiście jest interesujący. Wywołał żywą dyskusję na naszym forum. Piotrze, co możesz powiedzieć o tym filmie, na którym widać no tak naprawdę po prostu światło, czy też może światła, formacji świateł, trwają spekulacje właśnie, czy był to być może helikopter, samolot, a być może coś innego.
0: No właśnie, pan Krzysztof G., który nadesłał nam ten film, nie był pewny, co to było, natomiast dziwiło go to, że ten obiekt w momencie, kiedy znalazł się naprzeciwko niego, w górze, no miał formę trzech, czasami czterech świateł. Do zdarzenia doszło 27 grudnia ubiegłego roku w Sosnowcu, około godziny 18.30, kiedy pan Krzysztof razem ze swoją partnerką przejeżdżali trasą. W pewnym momencie zauważyli, że równolegle z ich samochodem porusza się jakieś dziwne światło, dość jasne. Pan Krzysztof twierdzi, że początkowo miało formę jednego światła, potem pojawiły się dwa światła, a na końcu trzy. I sprawiało to takie wrażenie jakiegoś latającego trójkąta. Myśmy z racji takiego dość żywiołowego komentowania tej sprawy wyciszyli tą warstwę słowną tego filmu, bo tam na żywo świadkowie komentują to, co widzą. Natomiast rzeczywiście mieli wrażenie, że to, był, że to był jakiś latający trójkąt. Potem widać było na przykład czwarte światło. Świadek wspominał jeszcze, że w, podczas obserwacji zauważył jakieś drobniejsze, czerwone i niebieskie światła jakby we frontowej części tego obiektu, chociaż oczywiście trudno tu powiedzieć, która część była frontowa. Co ciekawe, nikt więcej się nie zgłosił, to znaczy jak powiedziałeś, ten film został opublikowany przez kilka lokalnych gazet i serwisów. Dostaliśmy kilka zgłoszeń, ale żadne z nich nie dotyczyło tego zdarzenia. Oczywiście pojawiły się też głosy próbujące wyjaśnić, co to było i my chyba w tym momencie, na no początkowo byliśmy skłonni powiedzieć, że to był jakiś Jakiś dziwny pojazd latający rzeczywiście, ale w momencie analizy tego filmu okazało się, że jednak jednak mógł to być helikopter. To znaczy mógł, ale nie musiał, jeszcze czekamy na dodatkowe relacje i ustalenia ze strony świadka. Natomiast musimy pamiętać, że obserwacji dokonano z wnętrza samochodu i sam film również nosi pewne mankamenty, nie jest najlepszej jakości, ale wydaje mi się, że jest o tyle ciekawy, że już zyskał wiele, wiele odsłon na YouTube. Tak jest, zachęcam
1: do obejrzenia tego filmu i wysnucia swoich własnych wniosków na ten temat. Oczywiście my cały czas czekamy na opinie i tutaj cały czas się konsultujemy z naszymi kolegami, co o tym właśnie myślą. Bieżąca dyskusja jest dostępna na naszym forum paranormalny.eu. Ale powiedzmy też o drugim przypadku. On dotyczy wprawdzie początku zeszłego roku, ale jest bardzo interesujący. Pochodzi z Wrocławia żeśmy tę sprawę udostępnili panu Damianowi Treni, który z nami współpracuje. I na podstawie relacji świadka, spotkania ze świadkiem wizji lokalnej, pan Damian opublikował u nas artykuł pod tytułem Dziwna kula nad Wrocławiem. Ja może króciutko zacytuję tylko fragment tej pierwszej relacji, jaka do nas napłynęła. Chodzi o zdarzenie z 25 lutego 2012 roku, Godzina około 21. Widziałem we Wrocławiu z okna swojego mieszkania kule ognia, wielkości jak szacuje około 1 trzeciej do 1 czwartej tarczy księżyca, która nadciała od strony lotniska w kierunku zachodnio-południowo-zachodniego. No właśnie, ale ta relacja też pociągnęła za sobą. publikacja tej relacji pociągnęła za sobą y, też kolejne doniesienia nawet zdjęcia.
0: No właśnie, ale powiedzmy, dlaczego się tak bardzo zainteresowaliśmy obserwacją latającej kuli ognia? My już przez kilka lat przynajmniej stykamy się z tak zwanymi lampionami i to one zwykle odpowiadają za obserwację tych kul ognia, natomiast w tym przypadku było inaczej. A dlaczego? Otóż pan S., który w lutym tamtego roku informował nas o tym zdarzeniu, twierdził, że ten obiekt był dość dobrze widoczny, i oprócz tego posiadał na swojej powierzchni tak jakby czerwono-żółte plamy trudno określić, czym mógł być. Natomiast jego drugim takim wyróżniającym elementem był tak jakby ogon. I pan, pan S. tutaj starał się nawet dowiedzieć w różnych instytucjach naukowych, co to mogło być, bo przypuszczał, że to było jakieś zjawisko astronomiczne, jakiś tam mały meteor. Natomiast nikt nie, nie był w stanie mu, mu powiedzieć, co to było. No, on sam twierdził, że był to ogon, taki króciutki lub Taki, taki ślad z tyłu, który wyglądał jak krótkie e, takie po, po, poszarpane włosy. E, pan Damian Trela m, spotkał się ze świadkiem całkiem niedawno, ustalił parę rzeczy. No niestety nie udało się odpowiedzieć na, na główne pytanie dotyczące tej sprawy, czyli czym był ów obiekt. E, rzeczywiście jest to bardzo, bardzo interesujące. Ciekawe też, czy ten obiekt widziany był przez kogoś więcej niż tylko pana S. Tak, oczywiście ta sprawa też być może znajdzie swoją kontynuację. W ogóle
1: na początku tego roku żeśmy otrzymali kilka bardzo interesujących relacji, które z nich są ciągle jeszcze badane. Na przykład czekamy na raport od Przemka Węcławskiego, który jest autorem bloga UFO Skywatching na temat bardzo interesującej relacji świadka spod Warszawy. Konkretnie z odcinka drogi pomiędzy Piasecznem a Górą Kalwarią, gdzie rzekomo widział właśnie przylatujący obiekt w kształcie dysk. Mam nadzieję, że za kilka dni już będziemy mogli opublikować też raport i również relacje audio świadka. Być może ktoś jeszcze także się zgłosi w tej sprawie.
0: No właśnie, ta sprawa, którą bada Przemek jest bardzo ciekawa, dlatego że odejmuje obiekt, którego charakterystyka jest taka dość niespotykana, bo latające talerze, słynne latające talerze to coś, co widzi się niezwykle rzadko. Mamy jeszcze jeden przypadek, tylko o nim nie chcemy mówić za bardzo, ale może być to taka potencjalna bomba. Pamiętamy, że, że na początku grudnia ubiegłego roku otrzymaliśmy relację o dziwnej istocie widzianej niedaleko Uży. także końcówka tego roku, wbrew jego ym, wcześniejszym miesiącom wydaje się rzeczywiście bardzo ciekawa. No, ciekawe co przyniesie też ten rok, bo ym, w ubiegłym roku zanotowaliśmy jakieś 50 obserwacji NOLI, wspólnie oczywiście z naszymi kolegami, Arkiem, Miańską, Przemkiem i, i, i tak dalej. No, a ten rok y, mogę powiedzieć, już rozpoczął się bardzo ciekawie, ale o co chodzi to może e, powiemy w kolejnym wydaniu faktów. Tak, a tymczasem może przyjdziemy się na chwilę za granicę, konkretnie
1: do, e, aż do Wenezueli, bowiem pojawiły się informacje o tym, że być może istnieje tam tak zwany nowy trykan bermudzki. Chodzi tutaj o wyspy Los Roques właśnie u wybrzeży Wenezueli. To możemy o tym powiedzieć, proszę.
0: Całkiem niedawno to miejsce stało się znane dzięki temu, że zaginął tam samolot, na pokładzie którego znajdował się ponoć dość znany projektant mody, włoski projektant mody. No i rozpoczęło to serię spekulacji, dlatego że od połowy lat 90. był to bodajże 15 przypadek, kiedy nad los Rokes i okolicą y, giną samoloty albo doznają jakichś dziwnych awarii. No, ciekawa sprawa. Y, podano tutaj kilka przykładów, że, że na przykład y, kilka lat temu doszło do katastrofy na morzu, y, kiedy samolotu nie udało się znaleźć. Znaleziono tylko jedno ciało. Oczywiście od razu porównano sprawę do słynnego Trójkąta Bermudzkiego, który znajduje się może nie tak bardzo daleko na północ. Czym jest Trójkąt Bermudzki, to chyba y, wszyscy wiedzą tak z grubsza. Jest to obszar, rozciąga, właściwie obszar, który nie ma wyznaczonych granic, rozciągający się od Florydy po Bermudy i Portoryko, na którym dochodzi do anomalnych y, przypadków zaginięć y, samolotów i, i statków. Jednym z najbardziej znanych incydentów jest dosłowne przepadnięcie z kadry amerykańskich samolotów w 1945 roku. Problem z trójkątem bermudzkim jest taki, że bardzo trudno dzielić relacje wartościowe od tych mniej wartościowych, no a główny problem jest taki, że po prostu obszar ten nie jest dokładnie zdefiniowany. Rzeczywiście to jest wielka połać morza i bardzo ruchliwa ponadto i wiadomo, że może tam dochodzić do różnych wydarzeń. A jeżeli chodzi o Los rockets, no musimy chyba wstrzymać się z jakimś werdyktem. Wiemy, że na świecie istnieje wiele innych miejsc, na przykład takich jak Diabelski Trójkąt lub Diabelskie Morze w Azji, gdzie również dochodzi do tego typu incydentów.
1: Tak, ja zachęcam do czytania
0: artykułów na naszej stronie www.infra.org.pl, gdzie mamy dosyć
1: duży dział właśnie poświęcony różnym tajemniczym miejscom, strefom anomalnym podobnym. Na pewno będziemy ten temat poruszać jeszcze nieraz w Infrafaktach, jak też i w naszych publikacjach. No właśnie, a co do publikacji, jednym z autorów bardzo lubianym przez nas i także czytelników był Filip Kopers. Mówię był, dlatego że niestety pod sam koniec roku 2012 otrzymaliśmy informację o tym, że niestety po kilkutygodniowym pobycie w szpitalu odszedł. Wielka to strata dla nas i no, trzeba przyznać, że wielki wstrząs. Prawda Piotrze?
0: Tak, dlatego, że wiele osób kojarzyło go na przykład z serialu Starożytni Kosmici. Dla nas był takim kolegą po piórze, z którym utrzymywaliśmy kontakt. Często publikowaliśmy jego teksty, co cieszyło i nas, i jego, bo był również zadowolony, że może dzielić się z czytelnikami w Polsce swoimi, swoją wiedzą. Ostatnim wywiadem, który chyba przeprowadzono z Kopensem, to był wywiad o roku 2012 i przeprowadziłem go ja i on do tej pory wisi na jego stronie, jako ta ostatnia publikacja no szot, dlatego, że nic chyba nie wskazywało przed tymi pięcioma tygodniami, że coś takiego się może stać że jakaś paranoja zupełna rzecz, że po prostu w ciągu miesiąca od znalezienia się w szpitalu on po prostu został tak zniszczony przez tę chorobę, że kiedy opublikował swoje zdjęcie pamiętasz na Wigilję, to byliśmy po prostu wstrząśnięci że coś takiego się może zdarzyć ze zdrowym człowiekiem w pełni, w pełni władz umysłowych ja pamiętam że on jeszcze wtedy Planował publikację nowych materiałów, bo był bardzo płodny twórcze. Zajmował się bardzo szerokim zakresem tematów. Opublikował kilka książek. Mało kto wie, że pochodził z Belgii. Mało kto wie, że właściwie we wrześniu odbyło się jego wesele. Także jest to strasznie smutne. Mamy tylko nadzieję, że. Po prostu jedyne co pozostaje to, że ta jego praca nie, nie przepadnie i będziemy mogli w miarę możliwości publikować bardzo dużą jeszcze część materiałów, które po nim pozostały.
1: Tak jest, dorobek jego jest bardzo duży, niezwykle interesujący. To rzeczywiście jest tragiczna wiadomość, ale nie jedyna niestety, bowiem już z kolei na początku tego roku Otrzymaliśmy informację o odejściu Iwana Makerle, bitnego czeskiego badacza, poszukiwacza y, tajemnic, podróżnika, również autora wielu tekstów, do których już się odwoływali, przede wszystkim w związku z, ze słynną Syberyjską Doliną Śmierci, którą osobiście badał wraz ze swoimi kolegami. Miał 70 lat, y, chociaż na tyle nie wyglądał, trzeba przyznać, ale to też wiadomość, która nie napawała optymizmem nas. Rok.
0: No właśnie, Maccarly był w przeciwieństwie do wielu badaczy bardzo mobilny, to znaczy on odbył wiele podróży na przykład do Mongolii, na przykład do Azji południowo-wschodniej i w inne regiony świata, gdzie poszukiwał, głównie to poszukiwał kryptet, czyli tych istot legendarnych, którymi zajmuje się kryptozoologia. Pamiętam, że w Mongolii poszukiwał słynnego mongolskiego robaka śmierci, natomiast chyba ostatnim takim bardzo głośnym wydarzeniem była jego wyprawa w poszukiwaniu słynnych kotłów znajdujących się nad rzeką Wiluj na Syberii. Myśmy o tym pisali, to jest jedna chyba z najbardziej interesujących rosyjskich stref anomalnych i rzeczywiście no, z racji tego, że to jest ogromny po prostu obszar dziki, totalnie niezamieszkany, Makarele miał tam pewne trudności, natomiast... Z opublikowanych zdjęć i filmów widać, że udało mu się odkryć tam przynajmniej jakieś obiecujące miejsca, które mogą rzeczywiście kryć ruiny tych, tych legendarnych kotłów, tych instalacji tajemniczych, pozostawionych nie wiadomo przez kogo, nie wiadomo do czego służących. Jeżeli ktoś jest zainteresowany Syberyjską Doliną Śmierci, to polecamy artykuł, który znajduje się w dziale Strefy Anomalne na naszym forum. Tak jest na forum, też mamy dużo artykuł o do
1: dolinie śmierci. Także jeśli ktoś nie jest zorientowany w tym temacie, zachęcam do lektury do udziału oczywiście w dyskusji na forum. Mam nadzieję, że w roku 2013 jak najmniej będzie właśnie takich smutnych pożegnań. Tymczasem zapraszam do odwiedzenia forum paranormalne.eu naszej strony www.infraorg.pl jak też naszego profilu na Facebooku. Wystarczy wpisać w serwis Infra. Dziękuję Piotrze za udział.
0: Ja również dziękuję.
1: I do usłyszenia w kolejnym wydaniu Infra Faktów. Dziękuję. Produkcja i realizacja. Portal Infra. www.infra.